0: Also ich schätze mal, die Amazon Studios werden es jetzt nicht aus Altruismus machen, sondern weil sie sich ja hoffen, dass sie da irgendwie besser dastehen. Aber wer weiß Ich weiß es auch nicht. Gretchen, der Kulturpodcast von Mephisto 97.6
1: Hallo zu Gretchen, dem Kulturpodcast von Mephisto 97.6. Mein Name ist Alexander Böhle und heute soll es bei uns um die Darstellung von Identitäten im Schauspiel gehen. Die Amazon Studios haben vor ein paar Wochen eine neue Inclusion Policy veröffentlicht, in der es im Wesentlichen darum geht, die Geschichten selbst sollen diverser werden, das bedeutet, verschiedene benachteiligte Gruppen sollen besser dargestellt werden und das Produktionsumfeld soll inklusiver werden. Das heißt, nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera ist das langfristige Ziel, alle Jobs paritätisch zu besetzen. Einigkeit herrscht auf jeden Fall dabei, dass es notwendig ist, unterrepräsentierte Gruppen sichtbarer zu machen. Allerdings befindet sich in dieser neuen Inclusion Policy auch ein kontroverser Punkt. Das identitätsgerechte Casting. Sinngemäß geht es darum, dass Schauspielende nach Möglichkeit nur noch gemäß ihrer Identität, also sexuelle Orientierung, Genderidentität, Alter, Nationalität, Ethnie und Behinderung gecastet werden. Die Frage, die wir uns daraufhin gestellt haben, ist, welche Auswirkungen könnten diese Richtlinien auf die Filmlandschaft haben? Dazu habe ich heute zwei Gäste in der Sendung. Später spreche ich mit Andreas Hammer, er ist Schauspieler und Mitglied der Queer Media Society. Aber zunächst erstmal ein Interview mit Steven Zickter. Mit ihm habe ich gestern gesprochen und meine erste Frage an ihn war, welche Aufgaben und Funktionen der Bundesverband Casting überhaupt hat.
2: Wir vertreten in unserem Verband die Interessen der Casting-Direktoren und was unsere Aufgaben konkret sind. Nun ja, das ist natürlich sehr vielfältig. Einmal unsere Interessen zu vertreten, das heißt, wir sind auch ein Verband, der die Standards des Castings hier auch definiert. Was sind die Aufgaben eines Casting-Directors? Welche sind es nicht? Und es geht hier natürlich auch letzten Endes um eine Qualitätssicherung, nicht nur nur, äh, des äh, Berufs an sich, sondern natürlich auch dann äh, der Aufgaben. Wir haben es hier mit äh, wirklich teilweise sehr sehr erfahrenen äh, Castingdirektoren zu tun, die schon seit vielen ja nicht nur Jahren, sondern zum Teil Jahrzehnten äh, hier äh, ihre Arbeit äh, tun und hier Impulse setzen, äh, wie ein originelles, authentisches, spannendes Casting, also die Zusammenstellung eines Ensembles für Film und Fernseh- und Webproduktionen aussehen kann.
1: Genau, da haben Sie nämlich dann auch schon den äh, nächsten Punkt angesprochen. Also mit der Erfahrung, die Sie jetzt äh, gesammelt haben in der Auswahl yeah, und yeah. der, der naja, Überwachung oder äh, Beaufsichtigung von Castingdirektoren und Castingprozessen, können Sie uns beispielhaft Rollen äh, sagen, die in der Vergangenheit eben schon identitätskonkurrent gecastet wurden? Also bei welcher Art von Rollen hat man wirklich darauf geachtet, der oder die Schauspielende kann jetzt diese Rolle besser verkörpern, weil sie eben auch mit der Identität der Rolle übereinstimmt.
2: Äh, jetzt tauchen wir ja schon ein in die Diskussion über die äh, Identitätsgeschichte. Äh, das ist jetzt schon ein bisschen komplex. Ich möchte das Pferd ein bisschen anders aufzäumen, andersherum und sagen, dass wir schon sehr früh, eigentlich schon jeder, seit er begonnen hat zu arbeiten, ja auch die Aufgabe hat, Impulse zu setzen, ob zum Beispiel eine Rolle, die männlich geschrieben ist, nicht auch von einer Frau gespielt werden kann. Wenn in einem Drehbuch steht, Rechtsanwalt, warum soll das nicht eine Frau spielen? Äh, Sie haben aber auch den Punkt zum Beispiel sexuelle äh, Ausrichtung. Und ich glaube, hier kommen wir schon in einen Bereich, der sehr, sehr sensibel ist und den ich auch in diesem Fall auf eine etwas andere Diskussionsgrundlage stellen möchte. Denn wenn wir es schon vertiefen, wie weit soll es denn gehen sollen wir leute fragen wie bist du welche sexuelle neigungen hast du um dann zu sagen okay dann kannst du diese rolle spielen also sie merken damit habe ich bauchschmerzen denn erstens mal betrifft es hier ganz persönliche dinge über die man spricht oder auch nicht spricht ja ich finde es muss auch jedem persönlich überlassen bleiben ob er ob er darüber sprechen möchte oder ob man wirklich hier auch ernst nimmt, dass die schauspielerische Arbeit künstlerische Arbeit und auch ein Handwerk ist, wo es ja nicht nur darum geht, eigene Lebenserfahrungen mit einzubringen, sondern diese Arbeit besteht ja zu einem meiner Ansicht nach zu einem Großteil aus der Vorstellungskraft des Künstlers und äh, wie das auch bei bildenden Künstlern der Fall ist, bei anderen Künstlern der Fall ist und nicht ausschließlich aus der, ich sage jetzt mal, dargestellten Dokumentation äh, des eigenen Lebens.
1: Mhm. Äh, das heißt, glauben Sie, wir sind als Gesellschaft schon so weit, dass Sie sagen, es spielt dann wirklich keine, also die sexuelle Orientierung spielt im Casting keine Rolle mehr. Weil zum Beispiel, äh, es gibt ja SchauspielerInnen, die sind geoutet oder eben welche noch nicht. Und dann gibt es ja zum Beispiel den Fall einer Schauspielerin, die dann nicht die Rolle einer Mutter spielen konnte, weil sie lesbisch ist. Und dann wird sie aber doch aufgrund ihrer sexuellen Orientierung benachteiligt. Muss man dann nicht auch darauf achten, dass offen homosexuell äh, lebende SchauspielerInnen entsprechende Rollenangebote noch kriegen und dass man diese Rollenangebote schafft und dann auch wirklich stärker darauf achtet, dass da auch homosexuelle Schauspielerinnen besetzt werden. Also das eine ist, Kunstfreiheit
2: ist Kunstfreiheit und Kunst bildet Realität nicht dokumentarisch ab, nicht unbedingt. Ja, wir reden nicht von Journalismus, wir reden von Kunst und von künstlerischem Schaffen, wir reden von Fiktion in diesem Fall. Das heißt, für mich muss die Fiktion eben nicht eben gerade nicht eins zu eins exakt das abbilden, was in der Gesellschaft passiert. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass man nicht von von vornherein, wie zum Beispiel auch die Amazon Studios das jetzt in Amerika machen, dass man nicht schon von vornherein Stoffe zum Beispiel auswählt, in denen Menschen stattfinden, die, ich sage jetzt mal, ja, angeblich, außerhalb des Mainstreams erleben. Ich würde zum Beispiel gerade bei homosexuellen Menschen niemals sagen, dass das irgendetwas ist, was außerhalb des Mainstreams ist. Das ist Mainstream. Das sind Menschen in der Mitte unserer Gesellschaft. Und ich sag Ihnen, die meisten homosexuellen Schauspieler, auch die ich kenne, äh, möchten alle möglichen Rollen spielen. Eben nicht nur die Rollen, äh, die äh, etwas mit ihrer persönlichen Erfahrung zu tun haben. Darum geht es ja genau. In Produktionen. Also ich tue mich außerordentlich äh, schwer äh, hier zu sagen, äh, ja, wir schaffen Rollen für euch. Ich glaube, es umgekehrt, genau umgekehrt wird ein Schuh raus, indem wir sagen, es darf überhaupt gar keine Rolle
1: spielen. Ja, also Sie sprechen natürlich davon, dass die Gesellschaft, so sollte es sein und ich glaube, das wünscht sich auch jeder, jede, auch die Menschen, die diese, äh, diese Amazon-Richtlinien jetzt verfasst haben, ja. wünschen sich das sicherlich auch, dass das Richtig. im Prinzip nicht notwendig wäre. Aber der aktuelle Status quo. Also ich möchte das dem deutschen Castingverband nicht unterstellen, aber glauben Sie, in Deutschland wird niemand, also gerade jetzt beim Casting, bei der Rollenauswahl, ja, das geht nicht darum, mhm. was man jetzt so persönlich davon hält, aber glauben Sie nicht, dass es diese Möglichkeit gibt im Hinterkopf der Castingdirektoren, dass man sich denkt, okay, aber diese homosexuelle Person kann niemals authentischen Familienvater spielen. Also glauben Sie, das ist wirklich, dass es diese Richtlinie nicht mehr braucht, weil der Großteil der äh, homosexuellen Schauspielerin oder wie auch immer sexuell orientierten Schauspielerin schon äh, jedes Rollenangebot theoretisch äh, zur Verfügung hat?
2: Also auch hier wieder eine zweigeteilte Antwort. Äh ich kenne niemanden, der äh, hier äh, Menschen ausschließt, äh, weil er oder sie sagt, na, der hat ja die Erfahrung nicht oder äh, der kann das nicht spielen, der kann die Gefühle einer Frau gegenüber nicht entwickeln oder umgekehrt, eine lesbische Frau. Warum soll sie nicht äh, das etwas spielen können? Das ist ihr Handwerk, das ist ihre Kunst. Äh, und äh, glauben Sie mir, die können das. Aber Sie haben natürlich recht und deswegen der zweite Teil meiner Antwort. Äh, es gibt nach wie vor vielleicht äh, Vorbehalte in, in bestimmten gesellschaftlichen Teilen, in ähm, Menschen, die vielleicht äh, traditionelle, traditionellere Vorstellungen äh, haben, aber auch da, äh, glauben Sie mir, es hat sich so viel weiterentwickelt in unserer Gesellschaft, äh, was nicht heißt, dass wir am Ende einer Entwicklung sind, sondern das, was von Amazon Studios äh, jetzt zum Beispiel gekommen ist, ist ein Impuls und der ist in der in der äh, gedanklichen Ausrichtung absolut korrekt, Diesen, es ist richtig diesen Impuls zu setzen, über die Details, ob wir wirklich bestimmte Quotierungen brauchen. Das berührt ja wiederum die anderen Fragen. Ja, zum Beispiel die Frage danach, wie wird Kunstfreiheit in Zukunft definiert? Kann man Kunstfreiheit überhaupt durch Quoten, ich sage jetzt mal einschränken, regulieren? Bedarf Kunst einer Regulierung? All das sind gesellschaftliche Fragen, denen wir uns dann stellen müssen, die viel weiter gehen als die Frage, kann ich den einen oder anderen Schauspieler für eine bestimmte Rolle
1: vorschlagen? Also jetzt dann nochmal abschließend ganz konkret auf die Amazon-Richtlinien, was sie ja. ja nun mal sind. Sie sind ja. Richtlinien, sie sind erstmal nur für die USA festgelegt. Ja. Aber gehen wir davon aus, sollten jetzt SchauspielerInnen nur noch äh, gemäß ihrer Identität ganz streng danach gecastet werden? Nein, äh, klares Nein. Äh, genau, klares Nein. Dann sehen sie das eher als Gefahr auch an für die Kunst und auch für die, weil das ja dann auch zu diesem... Zwangsouting nennen wir es jetzt mal, kommen könnte, also sie sehen das äh, also eher als Gefahr für die für den Film und für auch für, für ihre Arbeit als castingdirektoren an ja.
2: wenn es äh, wenn es in diese richtung sich entwickeln sollte wie weit dann hier eine quotierung geht wie weit dann hier äh, auch äh, die diskussion für äh, oder wo, wo die diskussion hinführen wird ob dann nur noch der der etwas bestimmtes erlebt hat auch das dann spielen soll äh, das werden wir sehen aber ich halte diesen aspekt äh, Genau diesen Aspekt eher für eine Gefahr für qualitativ äh, hochwertige Besetzung, ähm, als äh, sich wirklich äh, die Gedanken... Äh, als sich von den Gedanken frei zu machen, dass man, dass, man, äh, dass man diese Information braucht. Wir brauchen eine Haltung, wir brauchen eine Zielrichtung, wir brauchen einen Willen zu einer, ich sag jetzt mal, zu einer Veränderung. Aber noch einmal, es gibt Artikel 5, äh, Absatz 3 Grundgesetz, die Kunstfreiheit. Äh, und äh, ich bin nicht sicher, ob die äh, völlig durchstrukturiere Quotierung hier der Weg ist. Ich glaube, es muss im Kopf etwas passieren. Wir müssen einfach uns frei machen von Ressentiments, die vielleicht noch hier oder da herrschen. Und die Kunst braucht als Basis eine Freiheit. Und diese Freiheit, glaube ich, kann nicht durch Quotierungen für jede einzelne Identität hier, ich sage jetzt mal, ja, das, das kann so nicht funktionieren. Sie, sie, sie darf letzten Endes auch nicht eingeschränkt werden. Aber ja, wir brauchen ein Bewusstsein.
1: Das war Steven Zikta, der stellvertretende Vorsitzende des Bundesverbands Casting. Seine Perspektive ist, Castings sollen offen abgehalten werden und die Identität der Schauspielenden sollte nach Möglichkeit überhaupt keine Rolle spielen. Aber blicken wir einmal zurück. Wie war das eigentlich früher? Micha erzählt uns jetzt in unserer Kategorie des Pudels Kern, wie sich der Umgang mit Identitäten im Schauspiel seit den Anfängen des Theaters gewandelt hat.
3: Des Kugels Kern. O oh, Romeo,
2: leg deinen Namen ab und für den Namen, der dein Selbst nicht ist. Nimm meines ganz.
3: Ich nehm dich beim Wort. Nenn Liebster mich, so bin ich neu getauft. Ich will hinfort nicht Romeo mehr sein. So oder so ähnlich dürfte sich die Uraufführung von William Shakespeares Romeo und Julia angehört haben. Eine der größten Liebesgeschichten zwischen Mann und Frau wurde von einer ausschließlich männlichen Besetzung aufgeführt. Das war im elisabethanischen England nichts Außergewöhnliches, sondern gängige Praxis. Dass Frauen vom Schauspiel ausgeschlossen waren, fing aber keineswegs erst dort an. Wie die Kulturwissenschaftlerin Corinna Kaduff zur Geschichte der weiblichen Bühnenpräsenz schreibt, fanden im alten Griechenland unter Mitwirkung von Frauen religiöse Riten zu Ehren des Dionysos statt – welche sich in Form von Tänzen, Gesängen und Prozessionen vollzogen. Diese religiöse Schauhandlung entwickelte sich im Laufe der Jahrhunderte zum Schauspiel, aus dessen Darbietung weibliche Darstellerinnen fortan ausgeschlossen waren. Im antiken Rom sah die Situation ein wenig anders aus. Dort wurden Theaterstücke von Sklaven oder anderen Menschen ohne Bürgerrechte aufgeführt. Carduff erläutert, dass Sklavinnen allerdings nicht im klassischen Drama, sondern im Genre des Unterhaltungstheaters aufzutreten hatten. Entsprechende Theateranzeigen warben mit der Ankündigung des Triptease. SchauspielerInnen hatten durch die teils obszönen Theaterstücke und vorkommende Prostitution ein allgemein geringes Ansehen. Die strengen Moralvorstellungen des aufkommenden Christentums schränkten die Spielenden noch weiter ein. Man erließ ein allgemeines Spielverbot für Frauen, das etwa ein Jahrtausend fortbestehen sollte. Der Ausschluss von Frauen aus dem Schauspiel ist allerdings nicht nur ein westliches Phänomen. In den japanischen Theatertraditionen No und Kabuki treten nur Männer mit Masken auf. Wie im antiken Griechenland verkörpern sie auch die Frauenrollen. Die Ursachen dafür sind ganz ähnlich. Kabuki entwickelte sich aus erotischen Tänzen, die von Tempeldienerinnen aufgeführt wurden. Als es dabei zu Prostitution kam, wurden Frauen von der Bühne verbannt. Im No-Theater treten erst seit Beginn des 20. Jahrhunderts wieder Frauen auf. In Europa betraten Frauen nach Jahrhunderten der gesellschaftlichen und kirchlichen Ächtung erstmals wieder im 16. Jahrhundert die Bühne. Es wurden allerdings nicht nur weibliche Rollen wieder mit Frauen besetzt. Auch die Travestie, sogenannte Hosenrollen, kam in Mode. Eine der ersten Weltstars um die Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war die französische Schauspielerin Sarah Bernard. Große Erfolge feierte sie gerade mit Männerrollen wie Lorenzaccio oder Hamlet. Der schauspielerische Naturalismus sorgte jedoch für das Ende dieses Spiels mit Geschlechterrollen. Zumindest im Film, mit seinem inhärenten Hang zum Realismus, ist das Geschlecht der Rolle kongruent mit dem der Darstellerin oder des Darstellers. Frauen spielen weibliche Rollen, Männer männliche. Menschen jenseits dieser binären Geschlechtsidentität kamen lange Zeit überhaupt nicht vor. Während Geschlechtsidentitäten also schon lange kongruent auftreten, traf dies auf die ethnische Herkunft lange Zeit nicht zu. Bis in die 1960er Jahre war Black oder Yellow Facing in Hollywood gang und gäbe. Das wohl berühmteste Beispiel für Blackfacing im Film ist David Walk Griffiths The Birth of a Nation von 1915. In diesem Bürgerkriegsepos wurden alle prominenten schwarzen Figuren von weißen Schauspielerinnen mit Make-up dargestellt. Ganz abgesehen vom rassistischen Grundton des Films wäre etwas anderes damals undenkbar gewesen. Aufgrund der Rassentrennung in den USA durften schwarze SchauspielerInnen ihren weißen KollegInnen körperlich nicht zu nahe kommen. Asiatische Rollen hingegen wurden häufig mit weißen DarstellerInnen besetzt, denen ein fremdländisches Aussehen nachgesagt wurde. DarstellerInnen ostasiatischer Herkunft hatten oft nur Neben- oder Hintergrundrollen, unter anderem wohl auch deshalb, weil der Kontrast zwischen dem asiatisierenden Make-up der weißen DarstellerInnen und dem Aussehen der tatsächlich asiatischen SchauspielerInnen zu augenscheinlich gewesen wäre. Die Besetzung nicht-weißer Rollen mit weißen DarstellerInnen, auch ohne Make-up, das sogenannte Whitewashing, ist heute weithin geächtet. Trotzdem kommt es gelegentlich immer noch vor. So wurde 2017 Scarlett Johansons Besetzung in der Manga-Verfilmung Ghost in the Shell kontrovers diskutiert. Die Kongruenz zwischen der Identität von Rolle und Darstellerin bleibt eine komplexe Thematik. Zwar haben sich Frauen und ethnische und sexuelle Minderheiten ihren Platz im Schauspiel erkämpft, trotzdem sind sie, was Rollenangebote und Darstellungsmöglichkeiten betrifft, immer noch weißen Männern gegenüber im Nachteil. Solange Männer über den Großteil der Geschichten entscheiden, die auf Bühnen und Leinwänden dargeboten werden, bleibt eben auch die Perspektive, vor allem eine männliche.
1: In der Vergangenheit lief die Rollenverteilung also eher ziemlich ungerecht ab. Wie der Stand heute ist, darüber spreche ich jetzt mit Andreas Hammer. Er ist Mitglied der Queer Media Society und Schauspieler aus Leipzig. Steven Sickter sagt ja eben, dass die Identität der Schauspielenden größtenteils überhaupt keine Rolle mehr spielen würde. Wie ist das denn deiner Erfahrung nach? Ich würde sagen, in der Vergangenheit nein.
0: Also wenn man, wenn man sieht, dass es vor kurzem eine, also mit Act Out irgendwie sich was waren es damals 182 KollegInnen, die sich quasi gemeinsam geoutet haben, wenn es diesen Akt gebraucht hat und man vorher irgendwie Repressionen fürchten musste oder so, oder gefürchtet hat, dann würde ich sagen, dass es in der Vergangenheit das nicht der Fall war. Also wenn vor zehn Jahren und vielleicht auch noch vor ein paar Jahren ein Outing ein Karriereknick bedeutet hat, dann würde ich sagen, dass das eine steile These von ihm ist. Also ich würde das, wenn er das so sieht, ist das schön, finde ich das gut. Ich
1: weiß nur nicht, ob es wirklich die Realität repräsentiert. Was er aber auch meinte, ist, dass Sichtbarkeit geschaffen werden muss. Und das ist ja auch unbestritten. Also das, äh, da sind sich ja auch alle einig. Aber wie glaubst du, kann so eine Sichtbarkeit von, beziehen wir uns jetzt mal nur auf sexuelle Minderheiten, ähm, wie kann so eine Sichtbarkeit erreicht werden? Glaubst du, dass die queeren Rollen, also die queeren Charaktere in Filmen und Serien da ausreichen? Oder ist die Besetzung vor der Kamera auch wichtig, also dass die Identität da übereinstimmt? Also ich glaube, es müsste eigentlich beim Schreiben anfangen. Es muss
0: bei den Autorinnen anfangen. Die Geschichten müssen sich verändern. Wir brauchen eine größere Diversität da. Es muss, hinter der Kamera muss sich was verändern. Wir brauchen mehr Frauen hinter der Kamera, also Regisseurinnen, Kameramänner, äh, da geht's schon los, ne? Der, der, der Berufs-, also das ist, ja, Kamerafrauen, man ist, ich merke selber bei mir so, weil das ist so eine Männerdomäne gewesen, die letzten Jahre und Jahrzehnte, ähm, weil das auch natürlich den Blick verändert, so. Ähm, auch Schwule, Lesben, Queere, um es zusammenzufassen, die Geschichten schreiben und die sie erzählen. Und wer das dann vorne auf der Bühne darstellt oder vor der Kamera, ich habe mich lange mit Kollegen und Kolleginnen darüber unterhalten, jetzt, ob jetzt ein schwuler Mann besser eine schwule Rolle spielen kann oder eine, eine hetero Frau besser eine lesbische Frau oder wie auch immer. Ich weiß gar nicht, ob das so entscheidend ist vor der Kamera, wer was spielt, wir waren uns alle einig, dass es, eine, dass es ein Wissen braucht, um solche Rollen zu verkörpern. Einfach auch eine Sensibilität für bestimmte Situationen, für bestimmte Sachen, die natürlich jemand mitbringt, der so eine Biografie schon hat. So, Das ist ein implizites Wissen, was du dir auch nicht anlesen kannst. Also du kannst ja nicht anlesen, was es mit einem, also vielleicht kann man das schon. Ähm, mit Empathie schafft man das auch. Und es ist auch ein Teil unseres Berufes natürlich, sich auch in solche, in solche Figuren auch reinzudenken. Ähm, und es gibt genug, die das auch können. Aber natürlich hast du als schwuler Mann erstmal einen größeren Zugang zu einer schwulen Rolle. Wahrscheinlich. es bedeutet aber nicht, glaube ich, und davon bin ich überzeugt, dass es nicht auch etliche hetero gibt, die wahnsinnig gut schwule Rollen spielen können.
1: Dafür gibt es ja auch einige Beispiele. Total. Also die bekanntesten Filme natürlich, der ja, Brokeback Mountain, Call Me By Your Name oder... Moonlight, der ja auch den Oscar als bester Film gewonnen hat. Also bist du nicht der Überzeugung oder hattest du vielleicht, wenn wir jetzt bei diesen konkreten Beispielen bleiben, da mal das Gefühl, okay, das hätte jetzt tatsächlich ein schwuler Mann besser oder authentischer spielen können? Also es gibt schon Filme, wo ich das gedacht habe.
0: <lacht> so. Ähm, bei denen, die du genannt hast, allerdings nicht, muss ich sagen. Also da finde ich, dass das total gut funktioniert hat. So wie es ist. Ähm, also sprichst du jetzt von
1: so überzeichneten Darstellungen? oder Das ist
0: echt eine Herausforderung. Also das gut zu machen, das ist echt eine Königsdisziplin. Also sowas, zu, sowas hinzukriegen, weiß ich auch nicht, ob ich das selber könnte. Also ich würde mich schwer rantrauen. Das fände ich echt hart. Weil das, zu also ein Klischee zu bedienen und dem so viel Tiefe zu geben, dass, es, dass man über, diese, über diesen Menschen lachen kann und gleichzeitig irgendwie merkt, dass da immer unter dieser unter diesem Klischee, das kommt ja von einem Schmerz meistens, weil irgendetwas passiert ist, so. Und den mitzuliefern, aber nicht vordergründig, sondern hintergründig, das ist echt richtig, richtig hart. Und da, glaube ich, haben vielleicht Menschen einfach eine größere Chance, das gut zu hinzukriegen, die eine Biografie haben, die dem nahesteht. Was aber nicht heißt, dass es nicht auch Heteros könnten, die einfach sehr gute Spieler sind oder sehr gute Spielerinnen.
1: Also du bist auch der Überzeugung, dass ein guter Schauspieler, eine gute Schauspielerin auch tatsächlich in jede Rolle, egal welcher sexuellen Orientierung, reinschlüpfen kann. Ich glaube das ja,
0: auf jeden Fall. Das ist ja auch Teil unseres Berufes. So Und trotzdem weiß man, dass es, also letztlich ist es, so habe ich das für mich definiert, wie eine Art Milieustudie. Also wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, jemand aus einem sehr aus einem Gewalt, also wenn du jetzt eine Figur spielst aus einer extremen Gewalt, also keine Ahnung, ich, ich rede jetzt vielleicht ein bisschen steil ins, äh, ins Blau rein, aus einem aus einem speziellen sozialen Milieu zum Beispiel, dann ist vielleicht jemand, der das privat auch erlebt hat, vielleicht besser in der Lage, das zu spielen, was nicht heißt, dass es nicht jemand anderes auch könnte, aber er bringt schon mal ein besseres Wissen mit. so, er, Also es ist einfach ein, ein besseres, intuitives Wissen, was aber nicht heißt, dass du dir das nicht auch aneignen kannst, aber dann brauchst du Zeit, Du brauchst gute Coaches, die dich mit dir dahin begeben. Du brauchst Leute hinter der Kamera, die eine Sensibilität dafür haben, ähm, die dich dann begleiten und so weiter. Das braucht viel, viel Vorbereitung, glaube ich, dafür. Und dann
1: kann es trotzdem funktionieren. So. Äh, ja. Teil von Act Out war es ja auch, dass die SchauspielerInnen sich dafür eingesetzt haben, eben gegen Typecasting zu sein, sondern dass eben auch natürlich homosexuelle SchauspielerInnen dann Leibliche Väter, Mütter oder ähm, Rollenspielen, wo man eben so vorurteilsmäßig sagen würde, nee, weil du diese Erfahrung nicht gemacht hast, kannst du diese Gefühle vor der Kamera nicht erzeugen. Ich glaube, das ist genau der richtige Punkt, weil also
0: es gab so auf der Schauspielschule immer so einen blöden Satz, aber der trifft jetzt tatsächlich zu, du musst nicht Muttermörder gewesen zu sein, um einen Muttermörder zu spielen. So. Also das ist, das ist eine, eine Irrationalität so in, in, in der Verkürzung dieser Debatte. So. Und ich glaube auch nicht, dass das das ist, was die Amazon Studios, um da mal hin switchen, ähm, was sie damit wollten. So. Sondern es geht, glaube ich, eher darum, eine Sensibilität dafür zu schaffen, dass ähm, Menschen, die einer bestimmten Gruppe angehören, mh, in der Vergangenheit einfach nicht berücksichtigt wurden. so weil man gesagt hat, das können die nicht, das geht nicht und so weiter und jetzt geht es wiederum wie ein Rollback zu schaffen, zu sagen, ja, wir sind auch da, wir können das alles, bitte gebt uns Chancen. Das ist eigentlich das, worum es glaube ich geht und die Amazon Studios, naja, die müssen halt für sich Quoten schaffen, die müssen das in ein Regelwerk packen, die schreiben dann, wir versuchen diese Quote zu erreichen und was ich daran mochte ist, dass sie das durch alle Departments durchmachen, also dass sie sagen, auch in der Buchhaltung wollen wir das hinkriegen, dass wir Männer, Frauen gleich repräsentiert sehen, dass auch dort sexuelle äh, Minderheiten äh, und ethnische Minderheiten und so weiter ihren Platz finden. So.
1: Hinter der Kamera klar, ähm, Da das ist ja eine ähnliche Debatte wie bei der Frauenquote in der Wirtschaft oder sowas, da eine Quotierung zu schaffen, um den marginalisierten Gruppen überhaupt erst die Möglichkeit geben, da Fuß zu, zu fassen. Mhm. Das ist klar, da sind wir uns, glaube ich, auch größtenteils einig. Aber ein großer Kritikpunkt an diesem Playbook war eben, dass die Kunstfreiheit in Gefahr wäre. Also wenn dieses Typecasting dadurch durchgesetzt werden würde, also du weißt, wenn diese Rolle auf der Leinwand homosexuell ist, dann ist auch der Schauspieler oder die Schauspielerin homosexuell. Siehst du da auch die Kunstfreiheit in Gefahr? Also würdest du so weit gehen, zu sagen, diese Richtlinien sollten eher tatsächlich nicht befolgt werden, um eben diese Freiheit der Schauspielenden zu erhalten? Ich habe das gar nicht so gelesen, so streng.
0: Ich habe es gelesen als, wo immer es möglich ist, ich glaube, so haben sie es auch formuliert, also immer da, wo es möglich ist, jemanden zu finden, der das also, der, der das könnte, kann man es so besetzen, aber sie schreiben auch, ähm, die ethnische Zugehörigkeit, die sexuelle Orientierung darf kein Kriterium für eine Besetzung sein. So. Das bedeutet, erstmal musst du gucken, wer kommt, sagen wir mal, du hast drei Schauspieler für eine Rolle, die du dir super vorstellen könntest und die das alle drei gleich gut machen. Und dann überlegt man, wer von diesen dreien könnte es machen. Einer davon ist zufällig schwul dann kriegt er die schwule Rolle, so, weil alle drei aber die gleichen Voraussetzungen haben. Das ist letztlich das, was man sagt, in Bewerbungen, wo stehen Frauen, werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt bei der Personalauswahl. Letztlich ist das das, so habe ich zumindest rausgelesen, was sie da schreiben. Und sie nehmen tatsächlich auch ähm, Stoffe und Geschichten raus, bei denen das nicht der Fall ist. Also wenn es zum Beispiel um, weiß ich nicht, ich habe dann für mich versucht ein Beispiel zu finden, es geht um Kriegseinsätze im Zweiten Weltkrieg in Russland, so. Dann weiß man historisch bedingt, das sind Männer. Dann kann da, dann, dann ist es doch, also dann müsste man eine, das wäre, dann, das wäre dann sinnvoll, einen zweiten Plot zu schaffen, der irgendwo zu Hause noch eine Frauengeschichte bedient. Aber warum sollte man denn dann ähm, in, in dieser Kriegssituation plötzlich Frauen da reinbauen, obwohl man das historisch weiß, dass das nicht der Fall war? Ich glaube, und umgekehrt genauso. Also wenn du jetzt eine Geschichte in einem Frauenkloster erzählst, dann kannst du da noch nicht ähm, dann die, die, die Männer reinbauen. Das ist, glaube ich, auch... Also ich sehe diese ich habe diese Gefahr überhaupt nicht gesehen. Also vielleicht bin ich auch naiv, aber ich habe das in diesem Statement, in diesem langen, nicht gelesen. Ich habe diese Gefahren, die da manche reininterpretiert, inter, äh, hineininterpretieren wollen, habe ich nicht gelesen. Ich habe es eher als den Versuch gesehen, eine historische Ungerechtigkeit irgendwie in eine andere Richtung zu lenken, um die zu verbessern. Aber vielleicht bin ich auch wirklich naiv. Ich meine, da geht es auch um Geld. Also ich schätze mal, die Amazon Studios werden es jetzt nicht aus Altruismus machen, sondern weil sie sich ja hoffen, dass sie da irgendwie besser dastehen. Aber wer weiß es, ich weiß es auch nicht.
1: Abschließend nochmal Fazit dazu. Du würdest also sagen, für mehr Sichtbarkeit, wir, wir beschränken uns jetzt mal aus diesem ganzen mhm. Inclusion Playbook auf, die sexuelle Orientierung. Aber für mehr Sichtbarkeit ist es in erster Linie wichtig, die Rollen zu schreiben. Also die Arbeit geht hinter der Kamera los, geht beim Drehbuch los und es ist tatsächlich gar nicht so wichtig, auch in der aktuellen Situation nicht mehr, wer diese Rolle dann letztendlich spielt. Ja.
0: <lacht> es ist immer ein Ja und, und Nein, würde ich sagen. Also ja im Sinne von was hinter der Kamera muss es losgehen. So, da würde ich total bin ich bin das ist total das. Ich glaube für eine Übergangsphase macht es total Sinn, dass auch dass auf, also dass man auch lesbische Frauen, lesbische Frauen spielen lässt, wenn sie das möchten, weil gerade auch ein Bedürfnis besteht, die eigenen Geschichten zu erzählen. Ich glaube, dass sich das in ein paar Jahren vielleicht auch wieder verändern wird, weil also kein Mann und keine Frau, die ich kenne, oder keine Kollegin und kein Kollege, die ich kenne, die würden sagen, sie möchten jetzt nur noch schwule und lesbische Rollen spielen. Also das wäre ja absurd. Genauso wie jetzt ich mir die wenigsten heterosexuellen Kollegen sagen, nein, ich möchte nur heterosexuelle Rollen spielen, weil das natürlich, wir freuen uns über Diversität auch in unseren Besetzungen so. Also das wäre auch, wär auch gar nicht denkbar. Also wenn wir in Deutschland an eine Theaterlandschaft denken, ich hätte nie arbeiten können an einem Theater, so als schwuler Mann, weil ich heterosexuelle Rollen gar nicht hätte spielen können, weil sie meiner Identität nicht entsprechen, was natürlich absurd ist. So.
1: Ja, also diese strenge Durchführung, die natürlich Amazon gar nicht will, aber die von einigen KritikerInnen jetzt schon heraufbeschwört wird, die will natürlich niemand und also ich hoffe, dass es niemand will. <lacht> so. Und auf lange Sicht geht es natürlich auch darum, dass man solche Richtlinien überhaupt nicht mehr braucht, denke ich. Ja, genau. Im besten Fall ist es ein Übergangsinstrument. Gut, dann äh, Andreas Hammer, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Abschließend lässt sich also sagen, in den letzten Jahren hat sich schon viel getan. Die Richtlinien der Amazon Inclusion Policy sind zwar erstmal auf die USA beschränkt, Steven Zekter sagte uns aber gestern auch, dass eine Umsetzung für Deutschland in Planung sei. Es gibt also offensichtlich noch einiges zu tun in Richtung Gleichberechtigung. Die strikte Quotierung kann aber jedenfalls keine dauerhafte Lösung sein. Dabei waren sich beide einig. Viel wichtiger ist es, Rollen für benachteiligte Gruppen authentisch zu schreiben und diese überall zur Normalität werden zu lassen. Und das war's auch schon wieder mit dieser Folge Gretchen. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gesprächspartnern Steven Sigter und Andreas Hammer, Danke auch an Micha Köhler für den Pudelskern und an Eva Stricker für die Recherche und Organisation des Podcasts. Verantwortlicher Redakteur dieser Folge ist Vincent Schmidt. Die nächste Folge Gretchen gibt es dann in zwei Wochen. Schaut bis dahin gerne auf unserer Homepage radio vorbei und hört in unsere anderen Podcasts rein. Mein Name ist Alexander Böhle. Bis zum nächsten Mal.